دوستان عزیز سلام سعید ابلینصب هستم امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشید با یکی دیگه از قسمت های پادکست های قهوه تخصصی میلاد در خدمتتون هستیم این قسمت قسمت چهارم هستش بین بخش اول و دوم مهارت های باریستا میاد بخش اول مهارت های باریستا پخش شد اما برای اینکه بخش دوم رو بتونید بهتر متوجه بشید نیازه که یه مقداری از ارزیابی قهوه بدونید به خاطر همین این بخش رو در میان این دو تا پخش کردیم که بخش دوم مهارت های باریستا که میشه قسمت پنجم بهتر متوجه بشید همینطور ازتون خواهش میکنم اگر که این قسمت قسمت اولی هست که دارید از این سری پادکست ها گوش میدید برگردید به قسمت اول و از قسمت اول شروع کنید گوش دادن همینطور اگر این پادکست رو به دوستانتون پیشنهاد میدید پیشنهاد کنید که حتما از قسمت اول گوش بدن که کامل متوجه تمام مسائل بشن مثلا اگر کسی باشید که این قسمت اولین قسمتی باشه که گوش میدید یه مقداری درک مطالب براتون سخت خواهد شد همینطور این قسمت قسمتیه که به درد تمام افراد توی زنجیره قهوه میخوره چه کسی که باریستا هستش چه کسی که پشت بار هستش چه افراد و دوستانی که توی سالن مشغولن و حتی کسانی که به نوشیدن قهوه علاقه دارن و دوست دارن بدونن چه قهوه کیفیتش بالا و چه قهوه کیفیتش پایین یه واژه‌ای رو ما بهش اشاره کردیم قسمت اول یه کوتاه در موردش دوباره توضیح میدیم قهوه تخصصی چی بود قهوه که از ابتدا با توجه خیلی بالایی فرآیندها و فراوری‌ها روش انجام میشه از مزرعه تا کارگاه رستری یا همون برشتکاری کسی که اون قهوه رو رست میکنه ارزیابی میکنه تغییرات روش ایجاد میشه میاد سرو میشه تمام این مراحل اکثرا با دست انجام میشد با مهارت بالا با علم افرادی که متخصص هستند به هر روش علم کار با قهوه رو به دست آوردن چه با کلاس رفتن چه به واسطه تحقیقات شخصیشون و در نهایت استانداردهای مختلفی قرار داره که میگه این قهوه قهوه تخصصی هست یا نیست اما در نهایت تماعتر متفاوتش به اینجا رسیدیم که قهوه رو ما در نهایت می نوشیم و اون تماعتر خیلی مهمه ارزیابی میکنیم ما قهوه رو و برای ارزیابی به پنل ارزیابی یا پنل سنسوری نیاز دارید. یه وقتی از شما پنل سنسوری که دارید از افرادی تشکیل شده که مهمونای کافتون هستن یا افراد معمولی که فقط قهوه رو می نوشن و گاهن پنل سنسوریتون از افرادی تشکیل شده که افراد متخصص هستن و قهوه رو از جهات مختلف ارزیابی میکنن. فراموشمون نشه ما قهوه رو با توجه به نیازمون انتخاب میکنیم. یه وقتی هست شما قهوه‌ای با طعم خیلی زیاد، با طعم‌های متفاوت با شاخصهای تعمی زیاد با تماعتر زیاد بدون تلخیم میپسندید خب به دنبال همون قهوه میری یا اگر برای خودتون قهوه یا برای اون جامعه هدفی که دارید در نهایت دنبال همون قهوه میرید نمیرید مثلا دنبال قهوه روستا که گفتیم تلخی زیادی داره و همینطور بالعکس هدف گذاری توی پیدا کردن قهوه مورد نیاز خیلی مهمه هدف از ارزیابی چیه یک پیدا کردن قهوه مورد نیاز دو کنترل و نگ 
نگهداری از کیفیت و همینطور یک نواخت خب به وسیله ارزیابی ما میتونیم که این شاخصه ها رو ازش مراقبت نگهداری و به جریان بندازیمشون یعنی ما زمانی که میخوایم کیفیتمون رو یک نواخت نگهش داریم کانسیستنسی داشته باشیم یه قهوهی داریم یه ترکیبی داریم یه لاین خاصی داریم میخوایم همیشه یه جور باشه ما اینو همیشه سعی میکنیم که از روش ارزیابی حسی از چشیدن ببینیم که خب این بار آیا بهتر شده اگر بهتر شده اگر راهی برای بهتر کردنش هستش تلاش کنیم ادامه بدیم اگر نه ضعیف شده کامنت ها نظراتی که از مشتریان از مصرف کننده ها گرفته میشه باید بررسی بشه اعمال بشه و همیشه مراقب این خط کیفیتی که خودمون تعیینش میکنیم باشی. پس این شد ما با توجه به نیازمون میریم دنبال اون قهوه‌ای که میخوایم چرا قهوه ارزیابی حسی میشه چندین بار وقتی که میخوایم متوجه بشیم که آیا این قهوه قهوه خوبی هست آیا این درجه‌ای که ما میگیم بهش قهوه تخصصی تخصصی نیست آیا واقعا شامل این میشه یا نه چندین بار با افراد مختلف این تست میشه تصادفی و باعث میشه که خطا به حداقل برسه یعنی یکی یک نفر اگر یک بار اشتباه کنه دفعه بعدی که تصادفی این جریان به وجود میاد امکان نداره که اگر اشتباه کرده باشه اشتباه رو دوبار یا سه بار تکرار کنه و اگر هم این اتفاق یک درصد بیفته تو افراد مختلف این پیش نمیاد پس ما معمولا پنل های مختلف داریم تیم های مختلف داریم که میان قهوه ها رو به صورت تصادفی ارزیابی میکنن و نمره میده و در نهایت چون توسط انسانی که این قهوه چشیده میشه و مصرف میشه ارزیابی اون هم فقط و فقط به وسیله انسان و زبان انسان صورت میگیره توضیحی که بخش اول بهش اشاره کردیم سعی می‌کنیم این بار یه مقداری عمیق‌تر در موردش صحبت کنیم زبان ما پنج تام رو می‌گرفت تلخی ترشی شوری شیرینی و طعم عمامی که گفتیم شبیه گوشت پخته شده است شدت ها رو دیگه ما با زبونمون احساس می‌کنیم و همینطور بافت رو بافت از اون احساسی میاد که ما از یه نوشیدنی می‌گیریم فرض مثال می‌گیرم ما شیر رو داریم با درصد غلظت‌های چربی‌های متفاوت چی باعث میشه که یه سری شیر پرچرب دوست داشته باشن یه سری شیر کمچرب جدا از خاصیتی که داره و اون سیستمی که مثلا افرادی که رژیم میگیرن شیر کمچرب میخورن به خاطر اون بافتشه شیر پرچرب بافت خیلی چربتر و کریتری داره به خاطر همین ممکنه یه سری افراد دوست داشته باشن و بالعکس یه سری هم دوست نداشته باشن ما فقط این سه شاخصه رو با زبونمون احساس میکنیم بقیه‌اش مربوط به کجا میشه مربوط به دماغمون میشه احساس بویایی رو بهش میگن اولفکشن احساس چشایی بهش میگن گستیشن یا گاستیشن اولفکشن از ریشه کلمه لاتینش که اولفیسر هستش اگر تلفظش رو اشتباه نگفته باشم میاد با اسم اولفکتوری یا گاستیتوری هم میشناسنش که اولفکشن مربوط میشه به اورتونیزل ها و گستیشن مربوط میشه به رترونیزل ها اورتونیزل مجموعه ای از اعصاب و عصب ها بودن روی گونه پشت دماغ و رترونیزل ها ابتدای گلوی ما بودن که با چشیدن هر چیزی ما 
این تعم ها و بوها رو متوجه میشه این بحث تماعت رو اینجا نگه میداریم تا همینجا کافیه برای این بخش میریم میبینیم چه چیزهایی میان روی تم تاثیر میذارن بیس موقعیت جغرافیایی میان روی تم تاثیر میذاره از خاک بگیر تا شرایط آب و هوایی چون اون محدوده کافی بلت یا کمربند قهوه همونطور که آدم ها قیافهاشون با هم فرق میکنه قهوه ها هم تماشون با هم فرق میکنه هر میوهی هر چیزی که توی مناطق مختلف دنیا از جنبنده بگیر تا خوراکی تماش ممکنه با هم دیگه فرق بکنه این پرتغال توی آفریقا با پرتغال توی آسیا با پرتغال اون سر دنیا کامل تماش با هم فرق میکنه قطعا توی قهوه هم همینطوره مرحله بعدی می اومد روش های فراوری پروسسینگ دو تا پروسس اصلی بود که الان اینجا من دلایل تغییرات تعمیش رو براتون توضیح میدم یکیش پروسس واشت بود یا وت پروسس یا قهوه شسته شده هر اسمی روش میتونیم بذاریم این اسم هایی که بهش ملقب شده یا نچرال کافی خب واش پروسس این بود که پوست کنده میشد بعد میرفت برای فرمنتیشن تخمیر که اون لایه موسیلاش ازش جدا بشه و بعد اتفاق هایی که میافتاد یه شاخصه خیلی اصلی داره قهوه واش اونم اینه که اسیدیته خیلی با کیفیت و بالایی داره چرا این اتفاق میفته چون توی فرایند تخمیر اسیدها به وجود میان و به داخل قهوه سرایت میکنه این باعث میشه که اسیدیته خیلی بالایی داشته باشه قهوه شسته شده قهوه نچرال زمان همجواری میوه و دونه بسیار زیاده زیر آفتاب میمونه داخل میوه شکر هستش این فرایند کارملایز خیلی آسه اتفاق میفته شاخصه های تعمی میوه قهوه رو دونه قهوه به خودش میگیره این دوتا باعث میشه که شاخصه های تعمی تغییر کن بعد میاد میرسه بعد از فراوری میرسه نوبت رست قهوه میشه چند تا اتفاق توی پروسه رست میفته ستای اصلی شما میگم یکی خوش شدن اون رطوبته که گفتیم یکی میلاد ریاکشن که تعریفش رو اینکه من ویکیپدیا رو بعضی موقع ها رفرنس حرفامو اعلام میکنم چون رفتم خوندم دیدم درسته ویکیپدیا رو بعضی موقع ها میشه بهش اعتماد کرد خیلی هم غلط نیستش بعضی موقع ها البته یکی میلارد که یه بخشی از میلاد ریاکشن اسیدها رو تجزیه میکنه و بعد از اون کارامیلیزیشن که شکر رو به کارامل تبدیل میکنه و باعث میشه ما شیرینی احساس کنیم خب هر چی رفته رفته جلوتر میریم اسیدها کمتر میشه ولی یادتون نره ما بعد از کرک اون انرژی داخلی قهوه است که میتونیم طعم ها رو احساس کنیم خب توی لایت روست اسیدا زیاده شیرینی کمه هر چی جلوتر میره کارامیلایز بیشتر میشه و اسیدها بیشتر تجزیه میشه تو میدیوم روست همه چی بالانس بود و در نهایت دارک روست که همه چی به کربن تبدیل میشد این هم تاثیر برشته کاری روی طعم قهوه و مرحله بعدی میاد میرسه به دماوری حالا یه سری مسائل بعد از برشته شدن قهوه تاثیر میذاره توی تلخ شدن و تغییر طعم قهوه کهنه بودن یا تازه بودن دیفکت هایی که از مزرعه اومده رسیده به داخل فنجون برشته کاری تیرو برشته کاری خیلی روشن رو که اشاره کردیم درجه آسیاب اگر مناسب اون وسیله ای نباشه که استفاده میکنیم باعث میشه که طعم اون تلخ بشه قهوه اکسید شده باشه یعنی آسیاب کرده باشیم گذاشته باشیم بمونه یا بیش از حد اساره گیری کرده باشیم این بیش از حد اساره گیری دو تا اتفاق باعثش میشد یکی درجه حرارت زیاد بود که باعث میشد کافئین و کلروژنیک اسید آزاد بشه دلایل اصلی تلخی قهوه بیش از حد اساره گیری هم یعنی اینکه آب ازش زیاد رد بشه اینا دلایل تغییرات طعمی و دلایل اصلی به وجود اومدن تلخی توی قهوه خواستگاه های قهوه هم که گفتیم تاثیر گذاره حالا همه اینا رو جمع میکنیم میایم میرسیم به بخش ارزیابی قهوه تو این بخش ما قهوه رو چجوری باید ارزیابی بکنیم یه 
سری پروتکل داره شما هر چیزی که توی ذهنتونه به هر مقصدی که میخواید برسید مقصد رو در نظر بگیرید و بیاید بگید من از چه راههایی میتونم این مسیرم رو ارزیابی کنم یکی از راههای اون روش ارزیابی تکیه بر قوانین و پروتکل‌های SCA هستش که الان باهاتون بازگو میکنیم و یه سری پیشنهادم در مورد ارزیابی قهوه میدم بهتون خب از اینجا به بعد میریم روی دفترچه ارزیابی قهوه که خود انجام قهوه تخصصی پیشنهاد داده جلو میریم و یه نگاهی بهش میندازیم و یه توضیح کوتاهی راجع بهش میدیم اومده سه تا ملاک رو قرار داده یکی گفته برای آماده سازی رست قهوه یکی فضایی که درش باید کاپینگ انجام بشه و دیگری وسایلی که پیشنهاد میشه اول گفته برای بحث رست شما باید حتما سمپل رستر داشته باشین آکترون میتر داشته باشین اون وسیله ای که درجه رنگ قهوه رو باش ارزیابی میکردیم و همینطور آسیاب فضایی که دارید استفاده میکنید باید حتما بسته باشه بدون نفوذ نور و همینطور صدا باید کاملا تمیز باشه هیچ بوی اضافی احساس نشه میز کاپینگ داشته باشه دما دمای طبیعی اتاق باشه یعنی دیگه نه بالاتر از 30 درجه و همینطور تلفن موبایل یا هر وسیله مثل زنگ یا هر نوع تلفنی که باعث بشه اون فرایند کاپینگ قطع بشه پرهیز بشه از نگهداریشون و قرار دادنش وسایل حتما ترازو نیازه کاپ کاپینگ نیازه قاشق آب جوش فرم کاپینگ مداد و تخت شاسی برای زیردستی فراموش نشه که این ظرفی که شما درش قهوه رو کاپ میکنید قهوه رو ارزیابی میکنید باید به شکل کره باشه بهترینه که سرامیکی باشه داخلش تیره باشه و حجمش بیشتر از 200 میلی لیتر هم نباشه این دفترچه میاد اول یه پیشنهادی میده برای رست قهوه که دارید استفاده میکنید چیزی که توی دفترچه نوشته یک مقدار قدیمیه این روزها دیگه شما باید خودتون تصمیم بگیرید چه زمانی و چه تایمی و چه درجه حرارتی و برای قهوه‌ای که میخواید سامپل کاپش کنید در نظر بگیرید یه سری پیشنهاد کلی داده مثلا اینکه قهوه رو حتما 24 ساعت قبل از اینکه میخواید کاپ کنید استفاده کنید حداقل دیگه 8 ساعت گذشته باشه بعد از چهار ساعت بیاین این درجه رنگش رو بسنجین درجه رنگ را آکت... یا آکترونش نباید زیر 65 باشه تو نظر شخصی خود من هفتاده اون فرایند برشته کاریتون نباید کمتر از 8 دقیقه و نباید بیشتر از 12 دقیقه باشه اینجا نکته یا من میگم اون درجه حرارت هم خیلی مهمه که خب چون دستگاه با هم فرق میکنه نمیشه خیلی چیز ثابتی و گفت ولی حواستون باشه اگر درصد دیولپتون رو توی رست بچه‌ای که کار رست انجام میدن بهتر میدونن به درصد میگیرین نباید بیشتر ده درصد باشه اگر به زمان میگیرید نباید بیشتر از یک دقیقه باشه تفاوت بین فرسکرکتون دمای پایانیتون نباید بیشتر از 8 تا 10 درجه باشه تا تعمهای سوخته به داخل فنجونتون نیاد این کلیتی که از رو من برای شما خوندم تقریبا و خودم پیشنهاد میکنم براتون بعد از برشته کاری باید توی دمای محیط دمای اتاق نگهداری بکنید قهوه رو خیلی گرم نباشه خیلی سرد نباشه بهتر اینه که به سمت سردی 
داره دیگه بی سرجه تقریبا سرده ولی دیگه توی فریزر نگهداری نکنید یا توی یخچال کاپی که استفاده میکنید یه ریشیو داده برای اون نسبت کاپینگ به ازای هر 150 میل 8 ممیز 25 صدوم که میشه 211 این نسبت هرچی کمتر بشه خب به نسبت آب و قهوه کم میشه با هم دیگه هرچی بیشتر بشه به نسبت بالا میره ولی گفتیم دیگه ماکسیمم از 200 بیشتر نباشه بهتره بعد از اینکه قهوه آماده است وسایل آماده بود شروع میکنید آماده سازی فرایند کاپی اول اینکه از هر قهوه 5 تا کاپ بعد داشته باشید بچینید و توی هر ست کاپینگتون بیشتر از 6 تا قهوه رو کاپ نکنید پیشنهاد میشه که قهوه آسیایی آفریقایی قهوه واشت و نچرال رو از هم جدا کنید مثلا نگید یه واشت بذاری یه نچرال یه آفریقایی یه آسیایی این رو از این کاتگوری ها هم جدا کنید خیلی بهتره حتما ز... وقتی که دارید قهوه رو وزن میکنید اون 11 گرم با 200 که بهتون گفتم حتما باید دونه باشه پودرش این کار رو نکنید بعدا تو توضیح میدیم چرا روش کاپینگ هم خیلی ساده است شما تنها کاری که انجام میدید قهوه رو آماده میکنید 6 تا ست میچینید دور میز بهتره که هر طرف سه تا باشه هر نفر جلوی یک ست وای میسه قهوه که آسیاب شد شروع میکنید به بو کردن بعد از اون شروع میکنید به ریختن آزادانه آب آب باید 93 درجه باشه شاخصهایی که از آب گفته شده TDSش باید بین 125 تا 175 PM باشه روی آبها رو که ببینید این خورده یا توی دستگاهی که دستگاه فیلتریشن آبتون زمانی که تکنسیان میاد تنظیمش میکنه باید بگین روی این عدد تنظیم بکنه نباید کمتر از 100 باشه و نباید بیشتر از 250 باشه آب رو آزادانه میریزید بین 3 تا 5 دقیقه صبر میکنید روی قهوه یک راستی یا یک کبری میبنده اون رو میشکنید بو میکنید دوباره بعد کبره رو جمع میکنید دیگه نمیتونید بو بکنید چون تمام آروم ها و رایه های قهوه توی اون بخش پروتئینی و چربی قهوه هستش زمانی که جمع میشه بعد از 6 الی 8 دقیقه آماده میشه که شروع کنید به کاپ کردن این روند ساده کاپینگ بود شما میتونید خیلی راحت توی خونه هم این کارو انجام بدید البته این وسایل ابتدایی رو باید داشته باشید درجه آسیاب نباید خیلی درشت باشه نباید خیلی ریز باشه عین نمک دریایی باید باشه و این شد کلیت کافین توی سه مرحله بهتره که قهوه ارزیابی بشه یکی زمانی که بین 60 تا 70 درجه است یکی زمانی که بین 30 تا 40 درجه است و یکی هم زمانی که میرسه به زیر 30 درجه چرا چون توی هر بخش توی هر قسمت شما یه سری از طعم‌ها رو یه سری از شاخصه‌ها رو بهتر متوجه میشید با هم مرورش می‌کنید قبل از اینکه شروع به پر کردن این فرم کنید یه بخشی رو باید نگاه کنید بالا سمت راست زده کوالیتی اسکیل یا اون میزان هایی که شما قهوه رو باهاش ارزیابی میکنید نمره بندی داره از 6 شروع میشه تا 675 گود هستش گود اینطوری معنی میشه قهوه که شما برید توی کافه بذارن جلوتون و بگید اوکی قبوله ولی قهوه تخصصی هم نیست و خیلی هم دوست نداشتم چیزی که هر روز خودم میتونم تجربهش کنم توی خونه قهوه زمان بین 7 تا 7 تا 75 میگیره حالا این نمره 
ها هر کدوم یه بخشی دارن توی نمره دهی اون برگ نمره دهی که پایینش دارید می‌بینید. اونا رو براتون توضیح میدم ولی این نمره ها برای اونجا. بین 7 تا 75 زمانی که خوبه، واقعا خوبه و نظرتون رو جذب میکنه و ترجیح میدین حداقل روزی یک بار تستش کنید، بلکم دو بار. زمانی که قهوه رو بچشید و لبخند بیاد روی لباتون نمره 8 به بالا رو میگیره. حالا باز 8 8 و 25 8 و 8 75 اینا لول‌های مختلفی داره. ولی زمانی که تست کنی و بگی وا این قهوه متفاوته. پاشی بری سوال کنی از اون باریسا اون کسی که قهوه رو زده برات بپرسی این قهوه چیه یا زمانی که داری روی تیبل کاپش می‌کنی نظرتو جذب کنی که او اوکی این قهوه چیه چون نباید بدونی دیگه گفتیم قهوه‌ها تصادفی قرار می‌گیرن نباید بدونیم که چه چیزی هستن نه به بالا هم دیگه خیلی سخت تشخیصش دادن معمولا زمانی که انقدر هیجان انگیز باشه قهوه و چیزی باشه که تا حالا تستش نکردیم میشه آتستن حالا میرسیم به بخش بعدی دونه دونه از اول اول که اون فرگرنس یا درای آروما یا رایحه خشک بود قبل از ریختن آب که شما بین 15 دقیقه تا 30 دقیقه زمان دارید بعد از آسیاب کردن این کارو انجام بدید دقت کنید بعد از 15 دقیقه این توی طعم شما تاثیر میذاره پس بهتره که اولا که اون کاپ های ارزیابی قهوه در داشته باشه زمانی که بو میکنید در بردارید و بعد وقتی بو نمیکنید در رو روی جای خودش بذارید که یه مقداری روند اکسید شدن رو آهسته تر کنه و بعد سریع شروع کنید ریختن آب بعد از ریختن آب هم شما دوباره میتونید بو کنید و همینطور زمانی که اون کبره رو میشکنید تا هر چقدر که میخواید میتونید بزنید اون کبره روش بمونه اما فقط وقتی یک بار شکستید دیگه کافیه دیگه لازم نیستش که اونو هم بزنید همونو بشکنید و شروع کنید بو کردن تا هر زمان که اون بمونه اوکیه خیلی اسارگیری زیادی ازش نمیشه که بخوایم بگیم توی کیفیت قهوه تاثیر میذاره بعد از اینکه جمع کردید خب قهوه شروع میکنه به سرد شدن توی مرحله اول این فرم کاپینگ رو من لینکش رو میذارم که ببینید یا اگر هم سرچ کنید توی گوگل میاد توی مرحله اول ما فلیور یا تعمیات ها رو داریم افتر تیس یا اون طعم نهایی رو داریم اسیدیتی یا اون لول و کیفیت ترشی رو داریم که بهتره توی اون مرحله اول بین دمای 60 تا 70 ارزیابی بشه که خیلی واضحتر هستش این ستا یه نکته کوچیک میگم فلیور که واژه مقابلش تعمیاده منظور اون تعمیه که شما به خاطرتون میاد نه تعمی که صرفا توی قهوه باشه مثلا میگه که اوکی این شبیه به طعم سیبه این شبیه به طعم انگور هستش این از این بحث میاد این رو توی خاطرتون داشته باشید بعد از اون میرسه به افتر تیس یا فینیش هم بهش میگن زمانی که قهوه رو قورت میدید میره پایین یا بر میگردونید این نکته رو ما توی بخش اول اگه یادتون باشه گفتیم گفتیم قهوه رو که قورتی که میکشید اول اون قورت به اون کمک میکنه که اسپری بشه هم روی کل زبونتون پخش بشه همین که اون آروماها بیشتر احساس بشه تعمیادها بیشتر احساس بشه و همینطوری که بعدش باید برگردونید توی لیوان دیگه که مخصوص خودتون هم باید باشه و هیچ وقتم روی میز نذاریدش همیشه دستتون باشه که این مجرای ورودی به معدتون رو پر نکنه والا بعد از کاپ کردن سه چهار تا قهوه دیگه تغییرات رو متوجه نمیشه خب این رو تست میکنید میرسیم به گفتیم افتر تیست یا فینیش زمانی که این قهوه رو برمیگردونی یا از دهنتون به هر صورتی میره حسی که اون انتها به شما دست میده آیا تلخه آیا شیرینه آیا خیلی خوشاینده آیا خیلی خشکه اتش میاره اینا همه مثبت و منفی داره و واسه میشه نمره بالایی بگیره و نمره پایینی بگیره در کنار این نمره دادن یادتون باشه باید توصیف هم بکنید قهوه رو اون پایین هر سطر هر صفحه سه تا قهوه داره سه تا ست پنج تایی رو میتونید شما کاپ بکنید یادتون باشه زمانی که این ستا رو یادتون باشه زمانی که دارین این کارو انجام 
میدی در کنار نمره دادن هر سری زیرش نوت‌هاش رو بنویسید و میتونید زیر هر کدوم زیر هر ستون مثلا ستون فلیور و افتر که بالای همدیگه است زیرشون شاخصه هاش رو و توصیفش رو بنویسید نمره دادن یه بخشیه اینکه بتونید قشنگ قهوه رو توصیف کنی بعدم که برمیگردی این رو نگاه میکنی یا میدی به یکی از دوستات و این رو نگاه میکنه کامل متوجه بشه منظور تو چیه بعد از اون اسیدیت هست شدتش میتونه بالا باشه میتونه پایین باشه ولی کیفیتش توی بحث نمره گرفتنش مهمه صرفا قهوه که اسیدیت بالا و با شدتی داشته باشه نمیتونه اون رو بالایی بگیره بعد بادی هستش به همین صورت اسیدیتی بادی و بالانس میره توی استپ دومه ارزیابی کردن بادی اون احساس و وزنیه که قهوه روی زبان شما داره باز هم میتونید توصیفش کنید و بعد از اون بالانس بالانس نتیجه گیری کلیه که ببینید آیا این قهوه قهوه بالانسی بود تو لغتش هست یا نه یا اسیدیتی خیلی با... بالایی داشت و مثلا آرومای ضعیفی داشت شیرینیش بد نبود ولی بادی ضعیفی داشت دوباره اینا خب معلومه که این قهوه قهوه بالانس نیستش یه جایش میلنگه بعد از اون میره توی بخش سه تا بخش داره که شبیه به همه ولی با کل برگ فرق میکنه نگاه کنید هر کدوم از این بخش ها یعنی سویتنس شیرینی یونیفورمیتی یا یک نواختی و کلین کاپ 5 تا خونه داره سویتنس منظور شیرینی قهوه است ما اینجا نه با کیفیتش کار داریم نه با شدتش همه قهوه ها شیرینه خیلی سخته که بگیم فلان قهوه شیرین نیست اما اگر یه وقتی دیدید که یکی از قهوه ها به طرز عجیبی شاخصه های منفی داره این میشه دیفکت این میشه اون قهوه قهوه کلینی نیست پس شما روی زبدر میزنید روی یکی از اون خونه ها که کلین کاپ باشه و همینطور زبدر میزنید روی یکی از خونه ها که یونیفورمیتیه چون یونیفورم نیست با بقیه کاپ ها همینطور اگر خیلی شدید باشه سویدنسش هم زبدر میخوره هر کدوم از این کاپ ها زبدر بخوره نمره کم میکنه این 5 تا خونه ای که اونجا هر کدوم دو امتیاز داره که در مجموعش 10 امتیاز معمولا اکثر قهوه ها ده میگیرن این نمره رو یعنی این با اون اسکیلی که اون بالا گفتیم حساب نمیشه 8 باشه 7 باشه بین 6 تا 10 باشه 10 میگیرن مگر اینکه یه ایرادی توی یکی از کاپ ها باشه کاپ ها هم به صورت ام پیش میره چه زمانی که دارید بو میکنید چه زمانی که دارید آب رو میریزید و چه زمانی که دارید کاپ میکنید یعنی اولین کاپ پایین سمت چپ میشه یک بالاش میشه دو دوباره پایین سه چهار و پنج این بعد به صورت ام بره شکلش هم میذارم من توی دیتیل پادکست ببین لینکش رو خب به ترتیب اگه اولی اگه دومی هر کدوم از این کاپ ها بود یه زبدر اونجا میزنید به کامل متوجه بشین آقا مثلا سری دوم کاپینگ یا این طرف میز یا اون طرف میز کاپ سوم یونیفرم نیستش یا مثلا دیفکت داره خب اینا اینجا گفتیم اگر که دیفکت داشت هم کلین کاپ میخوره هم یونیفرم میخوره هم سویدنس اما بعضا هستش که یه قهوه متفاوت یکی از کاپ ها ولی صرفا دیفکت نیستش اینجا فقط یونیفرم خط میخوره و باید به اینقدر متفاوت باشه خیلی نمیتونی زوم کنی روی قهوه هی کاپ کنی بگی نه این با اون فرق میکنه بعضی موقع آدم به اشتباه میفته این باید خیلی فاحش باشه یعنی چی یعنی اگر از اون اتاق بری بیرون دوستات کاپا رو جابجا کنن برگردی بتونی کاپو تشخیص بدی خیلی باید فاحش باشه سویدنس هم خیلی کم پیش میاد چون قهوه رنگ قهوهش گفتیم به خاطر شکره پس خیلی بعیده که قهوه شیرین نباشه اما لول این شیرینی معمولا کمه و بعضی از دوستان هم احساس نمیکنن این شد کلیت کاپینگ در نهایت هم که ما اوورال رو داریم که نسبت به کلیت قهوه حالا اینجا میای یونیفرم و سویدنس و تمام اینها را در بر میگیری نمره بالانس و سویدنس خیلی به هم نزدیکه و غالبا باید اصلا یکی باشه اون انتها بالا سمت راست را اگر نگاه کنید جمع نمرات میشه نمره ها رو با هم جمع میبندیم میذاری 
اونجا پایین یه معادله ای داره اگر توی کاپتون دیفکتی پیدا کردید یه بار از اون سه تا ده نمره کم میشه که مثلا میشه 8 8 حالا مثلا سویدنسش ده میخوره یا اگر خیلی شدید بود اون هم یه دو امتیاز به ازای هر کاپ ازش کم میشه و 8 میخوره اینجا میاد میپرسه دیفکتی که پیدا کردید آیا خیلی شدیده فقط توی آروما احساس میکنید و یه مقدار توی کاپ تاثیر میذاره یا نه طعم خیلی افتضاح و بدی داره اگر خیلی شدید نباشه دو اگر خیلی افتضاح باشه چهار به تعداد دیفکتی که پیدا کردی میگیم یه دونه پیدا کردی میشه دو ضرب در یک یا یه دونه خیلی شدید بوده میشه چهار ضرب در یک اگر دو تا باشه که ضرب در دو میشه ضرب میشه از نمره بالایی کم میشه نمره نهایی یا فاینال اسکور پایین میاد روش جمع زدن هم خیلی راحته اگر همه نمراتون هفت باشه با اون سه تا ده امتیاز کلا میشه هفتاد و نه امتیاز یعنی قهوتون زیر هشتاد و اسپشالتی نیستش میرسیم به بخشی که بگیم آقا اسپشالتی قهوه هست یا اسپشالتی نیست زیر نمره 80 اسپشالتی نیست میشه بیلو اسپشالتی میگن یا زیر اسپشالتی یا گرمه هم بهش میگن بین 80 تا 85 میشه اسپشالتی خیلی خوب بین 85 تا 90 میشه اسپشالتی عالی و بالای 90 دیگه میشه اوت استندینگ این به همون نمره دادن ها رب داره اگر همه رو هفت بدید که میشه زیر اسپشالتی اگر همه رو هشت بدید میاد میشه دقیقاً 85 هشت به بالا هی همین جوری افزایش پیدا میکنه بچه‌ها من یک بار همین الان تا جایی که ضبط کردم پادکست رو گوش دادم دیدم از واژه های انگلیسی خیلی استفاده شده باور کنید که من خودم خیلی دوست ندارم ولی به ناچار چرا که بعضیش معانیش خیلی طولانیه و بعضن خیلی ما استفاده کردیم به خاطر همین اتفاق افتاده برای همین من یه کوتاهی در مورد این کلماتی که ممکن استفاده کرده باشم یه توضیح میدم بعد شروع میکنیم ادامه بحث رو پیش میبریم خب این اصطلاحات یکیش حسیدیته است که شدت احساس جمع شدگی دهان که ناشی از ترشیه اون لول ترشی رو با کلمه اسیدیتی بیان میکنیم میگیم اسیدیتش بالا یا اسیدیتش پایینه آروما میشه خصوصیتی که توسط سیستم بویایی ما احساس میکنیم عطر و بو بادی میشه وزن و مقدار قلزتی که ما از یه نوشیدنی توی دهانمون احساس میکنیم مثل تفاوت بین شیر کمچر و شیر پرچر کاپینگ وشی استاندارد برای ارزیابی کیفیت قهوه تیست میشد همون ترکیبات تعمی که توسط زبان احساس میشه TDS خلاصه توتال دیزالف سالید یا مواد جامد محلول که با PPM بیان میشه پارتس پر میلیون یعنی کوچیکتر از یک واحد در میلیون مثلا میگیم 100 PPM یعنی 100 از میلیون میلیگرم فلیور که میشه ترکیب بو و مزه در اصل ولی اینجا از همون تعمیه تعمی که به خاطرمون میاد یاد میشه دیگسینگ میشه خروج گازها مخصوصا سه دو بعد از قهوه تازه رست شده ماوسفیل میشه اون احساس دهانی که ما ایزیه نوشیدنی میگیریم افتر تیست میشه اون احساسی که توی دهان ما باقی میمونه بعد از نوشیدن قهوه فرگرنس یا همون درای آروما عطر ناشی از قهوه آسیاب شده خشکه پهاش هم که میدونید کمیتیه که میزان اسیدی یا بود آب رو مشخص میکنه اگر پهاش پایین باشه اسیدیه و اگر بالا باشه قلیایی هستش 
گفتیم که قهوه رو به چهار قسمت متفاوت یعنی آسیا، آفریقا، قهوه واش و قهوه نچرال تقسیم کنید. اما به هر حال کاپینگی که دارید انجام میدید باید بلایند باشه یعنی که کسی ندونه این قهوه چیه. دقیقا از کدوم کشوره؟ آیا رسش دارکیه، رسش لایته؟ چرا که تأثیر میذاره روی پیش زمینه ذهنی شما. حتی اینکه آیا من این قهوه رو قبلا تست کردم یا نه؟ موقع کاپینگ به هیچ عنوان نباید صحبت کنید. چرا که باز همون تاثیر میذاره. مثلا من یه رو کاپ میکنم به ذهنم خوب یا خیلی بد میاد یه ریاکتی توی صورتم نشون میدم یه بازخوردی تو صورتم نشون میدم نفر بغلیمونو میبینه و متوجه میشه او این قهوه ممکنه مثلا بد باشه یا اگه اون بازخورده خوب باشه بگه او این قهوه مثلا خیلی خوبه این تاثیر میذاره ممکنه که ما بگیم مثلا ما خیلی حواسمون هست به این جریان ولی رو ناخودآگاه شما زمانی که تاثیر بذاره دیگه از توان شما خارجه این بحثا خیلی مهمه که قهوه زمانی که داری کاپینگ انجام میدید حتی دونه رو نبینید، اورجین رو نبینید، اصلا ندونید قهوه چیه. اوکی، این تیبل تیبل نچرال، این تیبل تیبل باشته، این تیبل تیبل قهوه‌هایی از آسیا. هیچ چیز دیگه نباید بدونی که تأثیر نذاره روی ناخودآگاه. ولی این هم در نظر بگیرید. اگه مثلا داری یه سری قهوه آسیایی تست می‌کنی، وسطش یه اتیوپی خیلی فلورال، خیلی عجیب غریب باشه، این باعث میشه که نمره اون قهوه خیلی بیاد بالا و نمره بقیه قهوه‌ها بعد بیاد خیلی پایین. به خاطر همین قهوه‌ای که دارید تست می‌کنی، بعد به هم نزدیک باشه یکی خیلی خوب نباشه که خیلی بد چون خیلی خوبه خیلی نمره بالایی میگیره و اون خیلی بده نمره پایینی میگیره برای این بخش هم یه سری توضیحات کوچیک در مورد اینکه چطور میتونید روی تمهای اصلی تمرین کنید بهتون بگم شما میتونید یه سری محلول با آب درست کنید و شدت‌های اون رو تغییر بدید و روی تمهای اصلی یا تیست بالانس هم بهش میگن کار کنید و بتونید شدت‌ها رو اندازه‌گیری کنید این یکی از تمرین‌هایی هستش که ما برای امتحان انجام میدیم این محلول‌ها رو به راحتی میتونید درست کنید به ازای یک لیتر آب برای محلول شیرین 24 گرم شکر رو باید بریزید شکر سفید برای محلول اسیدی یا ترش 1.2 گرم سیتریک اسید پودر برای شوری 4 گرم نمک برای تلخی ممیز 54 صدم گرم کافئین و برای عمامی 2 گرم مونوسدیوم گلوتامات یا همون نمک ام خب دوستان یه سوالی که همیشه از من بچه‌ها میپرسیدن اینه که ما چه جوری سنسوریمون قوی کنیم یکی مطالعه است یکی دیگه این که تمرین کردنه یه سری تمرینات داره اینا به پشتوانه علم نیستش به پشتوانه کاریه که من خودم انجام دادم و روی من جواب داده البته که آدم ها با هم دیگه فرق میکنن البته که توانایی ها با هم فرق میکنه ولی من این رو با خیلی هم در میون گذاشتم و انجام دادیم خوب بوده میتونید هم تحقیق کنید اما نزدیکترین تمریناتی که من برای قهوه پیدا کردم اینا بوده یکی این که همونطور که رسپیا رو گفتم اون دستور تهیه ها رو گفتم بیایید 
شما و تعمهای اصلی رو بسازید بعد اینو تقسیم بر دو و تقسیم بر سه کنید به اضافهش بیاید آب اضافه کنید که با های مختلف باشه بعد تست کنید بیاید رژیم یک هفته ده روزه بگیرید سعی کنید حالا اگر بتونید به کل نخورید که خیلی بهتره سعی کنید مثلا یه هفته نمک خیلی کم بخورید یا نخورید شکر همینطور نشدنی نیستش چیزهای ترش همینطور تلخی همینطور حتی اگر که نمیخواید یا نمیتونید سیگارو کامل بذارید کنار یه بازه ده روزه این کار انجام ندید چیزای تلخ نخورید بعد ببینید که زبونتون به این تمها به این تمهای اصلی خیلی حساس میشه و میتونید بهتر احساس کنید بعد بیاین این مایش رو بسازید با درجات مختلف با های مختلف حالا اونم رسبی جدا داره ولی برای این لول شما خودتون اینو رقیق کنید هی درجه غلظتش رو تغییر بدید و شروع کنید تست کردن و خودتون رو تست کنید مثلا میگم به 5 درجه غلظت تقسیمش کنید هر کدوم از این تمهای اصلی رو بعد جداگونه تست کنید و پیدا کنید بگید مثلا غلظت یک ترشی اینه غلظت دو تلخی اینه اینا رو با هم قاطی کنید یا حتی تو لول بعدی ما یه قسمت فقط برای اینکه چطور میتونید گواهینامه کیو رو بگیرید و چطور میتونید توی امتحانش پاس بشید براتون توضیح خواهیم داد البته که متاسفانه فعلا ایران تحریمه ولی به هر حال این یکی از تستای اون اونجا هم بهتون میتونه کمک کنه بیاین حالا شدت‌های مختلف رو باید با هم قاطی کنید مثلا ترش خیلی شدید و با تلخ ضعیف و مثلا شوری مدیوم درجه 3 درجه 4 اینا رو با هم تلفیق کنید و سعی کنید حدس بزنید یه خورده سخت میشه دیگه هر چی جلوتر میره ولی خب خیلی میتونه کمک کنه به سنسوریتون یکی اینه یکی هر چیزی که میخورید خیلی دقت کنید توی ترکیباتش غذا میخوری صبح صبحونه میخوری ظهر نهار میخوری شب غذا میخوری هر چیزی از هر جا که میگیرید خواهش سعی کنید یه مقدار اگه عادت دارید به غذای تند خوردن خب لول اینو کمتر کنید چون تندی اجازه نمیده بقیه طعم رو احساس کنید و تندی ضربه بیشتری که میزنه روی رترونیزل هستش به خاطر که اون آروما و اون بوی تندیه که باعث میشه شما یه چیزی رو خیلی تند احساس کنید و همینطور اون بافت زننده ای که روی زبونتون ایجاد میکنه یعنی طعم اصلی اسخای میکنم مزه اصلی تندی نیستش سعی کنید حالا با تندی کمتر بخورید غذا رو انقدر بجوید که با بزاق دهانتون یه دست بشه تقریبا به مایه تبدیل بشه و بتونید راحتتر اون موقع میتونید آنالیز کنید اوکی ترکیباتش چیه از چه ادویه‌ای استفاده شده بعد بافتش رو سعی کنید بافت‌های مختلف رو لمس کنید چه تو نوشیدنی‌ها با لول‌های بافت مختلف مثلا آب میوه می‌خورید شیر می‌خورید کم چرب پر چرب آب می‌خورید سیروپ‌های مختلف شربت می‌خورید دوغ می‌خورید همه اینا بافتاش با هم فرق می‌کنه یا حتی لمس کنید با دستتون بافت‌های مختلف این خیلی بهتون کمک می‌کنه که زمانی که قهوه تست می‌کنید بتونید بهتر تشریحش کنید بعد شما شاید یه املت ساده بخورید ولی میگی خب اوکی این روغنش چه مقدار زیاد بود به خاطر همین خیلی بافته چربی داشت بعد این بافته چربه اجازه نمیداد که مثلا تعمار خوب متوجه بشی مقص پخت شده بود یا نشده بود چقدر نمک داشت چقدر نداشت آیا کامل پخته بود کم پخته بود زیاد پخته بود تمام اینا رو وقتی که خیلی خوب بجوید به مدت طولانی مثلا دو دقیقه بجوید انقدر بجوید تا متوجه شید چی داخلش داره این خیلی بهتون حتی تو تست کردن غذا و در نهایت قهوه کمک میکنه تمام مایعات رو تست کنید برید سمت دنبال مزه های جدید خیلی توی میوه ها و همینطور ادویه جات میتونید به طعم ها به بوها به مزه هایی برسید که تا حالا حس نکردید و همین باعث میشه که ذهن شما به کار بیفته بیشتر به خاطر بسپارید گفتم مصرف الکل توی این بحث هم تاثیر میذاره سعی کنید خودتون 
بیاین این دفترچه لکسیکان رو اگر بخونید لکسیکان L E X I C O N اگر که اسپلش رو اشتباه نگفته باشم سرچ کنید توی سایت ورد کافی ریسرچ رایگان گذاشتن برید بخونید کامل و سعی کنید که اون کارها رو انجام بدید و حتی تست هم بکنید اون تعم ها رو اون بوها رو سعی کنید تجربه کنید که یه بخش مهمی از ارزیابی قهوه اینه که شما تجربه کرده باشید یه مسئله دیگه میمونه پرس هایی که روی زبون هستش اسمش پاپیلوا هست که مزه ها رو میگیرن بیشتر در موردش میخواید بدونید برید توی گوگل یه مقدار سرچ کنید در غیر این صورت صبر کنید تا قسمت بعدی همین ارزیابی قهوه قسمت دومی خواهد داشت توی همین فصل بیشتر در مورد مسئله پیشرفته تر صحبت خواهیم کرد تمرین بیشتری خواهیم داد و این پاپیلو ها هم در موردش توضیح میدیم دو تا مسئله کوچیک یکی این که من یه بار الان برگشتم از اول گوش دادم طبق عادت و برای بحث ادیت دیدم که یه جایی خیلی بیش از حد از کلمات انگلیسی استفاده کردم اینو به بزرگی خودتون ببخشید دیگه خیلی سخت بود یا باید دوباره از اول ضبط کردم که واقعا ساعت‌ها زمان می‌برد یا که بخوام دونه دونه ادیت کنم باز هم اون خیلی سخت و طاقت فرسا میشه اینو به بزرگی خودتون ببخشید من خودم سعی می‌کنم که تمرین کنم و کمش کنم یه مسئله دیگه هستش که خیلی پیش میاد همه همه جا این داستان جدیدن نمیشه گفت مد شده ولی من میبینم افرادی از شاخه های دیگه با ادعای اینکه از لحاظ علمی توی هر بخشی حالا چه کشاورزی چه بخش ارزیابی و چشایی دارای علمی هستن یه معلومات دانشگاهی رو دارن یا توی هر لول یه سری معلومات دارن که به قهوه خیلی رب نداره ولی در وهله اول تو نگاه اول ربط پیدا میکنه اون نوشیدنی اینم نوشیدنی و میان شروع میکنن اظهار نظر کردن من نمیپ و به شما هم پیشنهاد میکنم خیلی عمیق نرید توی این بحث که حالا اشکاف این زبون رو ببینید که از بحث علمی چه اتفاقی میفته چجوری حس میکنید خوبه ها من نفی نمیکنم نمیگم این کار انجام ندید ولی شما میخواید در مورد قهوه بدونید یا میخواید در مورد زبون بدونید برای اینکه بخواید بیشتر قهوه رو بشناسیم بچه ها میان میگن که آقا ما به این واسطه میخوایم بیشتر بدونیم علممون رو بیشتر کنیم اگر میخواید راجع به قهوه بدونید برید راجع به قهوه بخونید از علم های دیگر هم دخیله ولی توی این لول من خیلی پیشنهاد نمیکنم چون بد نیستا بد نیست شاید من خودم انجام بدم ولی خیلی از دوستان رو دیدم که منحرف شدن و تمرکزشون از دست دادن این نصیحت من به دوستانی که دارن این بخش رو گوش میدن خیلی ممنون که تا اینجا برنامه با ما همراه بودین امیدوارم که روز خوبی داشته باشین خدا Shadows creep across purple sands Natives kneel in prayer by their Oh,